0: zu Folge 175, der Cinecouch, heute mit einem Animationsfilm, Kubo and the Two Strings oder auch Kubo, der tapfere Samurai und mit drei Personen, dabei bin ich, Nils, neben mir sitzt Michi. Hallo. Und drüben in Kopenhagen, also direkt
1: nebenan gefühlt, sitzt Paul. Das bin immer noch ich. Oh Mann, es war so ein bisschen schleppend, die Anmoderation, Nils, da müssen wir mal dran arbeiten. Was? Schleppend? Ja. ja. Es war so, war so runtergerattert, herzlich willkommen bei den Tagesthemen, heute mit Kubo. Ich finde mich ja routiniert. Okay. Lass uns
2: doch auch eine Abstimmung darüber machen, welchen
1: Abschlusssatz äh, wir benutzen. Oh, oh ja. Oder oder Kubo, den modige Samurai wollte ich noch äh, übrigens dazu adden, zu den Titeln. Ja, wie kommst du denn auf die Idee, Paul? Nun, lieber, los? lieber Nils, liebe Michi, ich war heute im Kino und habe mir Kubo and the Two Strings angeschaut. Man könnte ja annehmen, dass hier in Dänemark viele englische Filme laufen, tun sie auch und sie werden immer ähm, ausge, ausgezeichnet, wenn sie dänisch sind. Dieser Film wurde es nicht. Und dementsprechend habe ich heute Kubo, den modige Samurai, auf dänisch geguckt. <lacht> Tolle Geschichte. Ja, tatsächlich waren wir vor ein paar Tagen im Kino und haben den
0: Film geschaut und haben auch gesehen, A Kubo läuft, leider in München auch in keiner OV verfügbar, aber gut, immerhin. Dann sind da hingegangen und dann wollten die Kassiere ganz schön viel Geld von uns haben. Dann haben wir festgestellt, dass es die 3D-Fassung war. Das war auch nicht ausgezeichnet irgendwie. <lacht>
2: Jetzt
1: haben wir den Film in 3D gesehen. Hat irgendwelche, irgendwelche Probleme, dieser Film mit Auszeichnungen. Ja, ich meine,
2: der hat sowieso Probleme, weil wenn man alleine guckt, in wie vielen Kinos der läuft, beziehungsweise eher nicht läuft. Hier in München gibt es über 20 Kinos und es gibt hier ganze zwei, die
0: diesen du musst Film haben. Ich aber nochmal dazwischenhauen weil ob das wohl ein schlechtes Omen ist für
1: die Oscar-Auszeichnung. Es war auf jeden Fall es wert, da jetzt noch mal zwischenzuhauen, Nils. Vielen Dank. Danke.
2: Wo <lacht> war da jetzt der Wortwitz? Naja, wegen oh.
1: den Auszeichnungen, Michi. Auszeichnung. Und für Sie daheim, liebe Zuhörer, falls Sie diesen Witz also, nicht verstanden haben, es ging um Auszeichnungen. Man weil die kann Oscars
0: auch sonst noch mal eine Minute zurückspulen, <lacht> dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. <lacht> Ja, ich kann das jetzt leider. nicht Mache
1: ich später. Ähm, ja. ja, aber hier tatsächlich in Kopenhagen läuft es auch extrem wenig und der Film läuft auch nur noch um 10 Uhr morgens und um 12.45 Uhr, wo die meisten von uns ja alle noch schlafen. Und hm. dementsprechend äh, musste ich heute auch unfassbare Qualen auf mich nehmen.
2: Ja, das ist ja einfach so ne typisch Kinderfilm. Ich meine, das ist... Ähm bei Animationsfilmen kann man sich natürlich immer so ein bisschen streiten, beziehungsweise es ist relativ ambivalent gestaltet, ob das jetzt ein Kinderfilm ist oder nicht, oder für die ganze Familie. Aber ähm, wenn man sich dann eben die Ausstrahlungszeiten anguckt, ist es dann doch sehr deutlich, äh, dass da vor allen Dingen eben Familien und Kinder reingehen sollen. Bei uns gab es auch keine wirklich späte Vorstellung. Das späteste, was es gab, war, glaube ich, 18.30 Uhr. Bei uns in der Vorstellung saßen dann eben auch ein paar Kinderchens mit dabei. Gott, ich hasse ähm, Kinder. <lacht> Und ich glaube, davor gab es auch noch eine um 14 Uhr oder sowas. Also auch alle alle sehr früh. Ja, wir,
1: ähm. wir waren heute in so einem Kino, das hatte so 50, 50 Plätze, so ein ganz kleines, gemütliches, äh, gemütlicher Kinosaal. Ähm, und wir waren so zu sechs in diesem Kinosaal. Ähm, ich und zwei Freunde und ähm, ein Großelternpaar mit ihrem Großenkel. Und er hat so die ganze Zeit während diesem Film gelabert.
0: Ich hätte ja, ja oh. gerne gewusst,
1: was er so geredet hat. War ja halt auch auf <lacht> Dänisch. Ähm, aber hast du die ganze Zeit geredet während diesem Film? Also, und was? Also, nee, nicht was, aber, aber
2: äh, Quatsch, wie alt war er genau? Das wollte ich, ich,
1: ich denke mal so vier oder so. Nee, nee, sechs. Er muss ja sechs gewesen sein.
2: Nee, mit deinen Eltern darfst du auch jünger sein, okay, wenn du reingehst. Dann
1: war ja, er in Deutschland. Ist das in dem Jahr Also, ich Keine ich sag jetzt mal sechs. Er konnte schon alleine laufen und er konnte sich zumindest artikulieren. Insofern man das bei Dänisch <lacht> so nennen kann. <lacht> <lacht>
2: Äh, ja, also unsere Kinderchen waren dann vielleicht ein bisschen älter. Also äh, die waren auf jeden Fall auch sehr viel leiser. Die hatten schon die, die erste Benehmen. Es ist halt aber auch deutsch, ne?
0: Also sechs bis acht höchstens, oder? So, ich meine, waren ja auch verschiedene. Aber
2: ja, so um acht den Dreh hätte ich schon auch gesagt. Ja.
1: Ja. Liebe Hörer, so, wart ihr neulich in, äh, in München in einem Kino mit euren Kindern, dann schreibt uns doch einmal, wie alt das Kind war, mit dem ihr da in <lacht> drin war.
0: Ja, oder wart ihr im Kino mit euren Eltern? Wie alt seid ihr? <lacht> oder saßt?
2: Aber nervig fand ich das tatsächlich eigentlich gar nicht. Die waren auf der anderen, also es hat es irgendwie so ein bisschen niedlich gemacht, weil man wirklich da gesessen hat und dachte so, oh, guck mal, die freuen sich voll. Oder die, die sind halt auch hardcore mitgegangen, weil es irgendwelche spannenden Szenen gab. Da ähm, der eine kleine Junge hat sich so zu seiner Mama gedreht und so, Mama, oh mein Gott, ist er jetzt tot? Und man war so vollkommen erschreckt und muss die Mutter erstmal beruhigen und äh, sein großer Bruder so, nein, nein, <lacht> ja. er ist nicht tot. So, da war dann total schlau natürlich, der wusste dann schon alles und dann gab es noch ein kleines Mädchen, das mit ihrem Papa da war und die hat so unfassbar geflennt. Also du hast es von rechts die ganze Zeit <lacht> nur Schluchzen gehört und man saß da und dachte so, ja, oh, das ist weil, irgendwie schon Ich glaube, die Spannung hier. war
0: irgendwie
1: zu heftig und nicht auszuhalten für sie. Naja gut, man geht ja auch nicht umsonst in so einen Leica-Stop-Motion-Film. Äh, äh, da können wir jetzt ja eigentlich schön über Leica like und Medias Res gehen. Denn äh, Leica ist ja vielleicht ähm, nicht so unbedingt, wenn wir gerade nochmal bei Rezeptionen und im Kino laufen, es ist halt kein Dreamworks, kein Pixar, kein Disney, sondern ist eine der letzten verbleibenden Stop-Motion oder eine der wenigen Stop-Motion-Animationsstudios, die sich ja auch immer auch mal gerne durch so ein bisschen Psychokram ausgezeichnet haben. Denn die bisherigen Filme sind der ähm, als erstes von Leica produzierte Coraline. Den hatten wir damals, glaube ich, in unserer Animationsliste auf Platz 1 oder 2, nicht wahr?
2: Äh, Ja, haben wir nicht sogar auch über Coraline geredet? Nee.
1: Doch. Oder? Doch, doch ne? tatsächlich, ja. Wir sind super vorbereitet. Ähm, redet ihr mal <lacht> über die anderen Filme, die wir, glaube ich, alle nicht gesehen haben, während ich gucke, in welcher Folge. Ähm, ich naja, habe tatsächlich also... noch
0: mal geguckt und ich glaube, Corpse Bride war der erste und nicht Coraline.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Nee, Corpse Bride ähm, war nicht von Leica.
2: Doch. Ah,
0: ah. Also bei Wikipedia steht er mit drin. Okay. <lacht> also äh, willst war das du dich mit Wikipedia anlegen, Paul?
1: Nee, will ich nicht, aber... Äh, ah, hier, guck mal. Uh, Tim Burton Productions, Leica Entertainment. Okay. Ähm, okay.
2: Co-Produktion?
1: Ja, co -Produktion. Also die Tim Burton-Gedöns sind auch äh, Leica co -produziert. Aber Coraline war, glaube ich, der erste Leica-owned alleinige Film Okay, das mag sein. Wie war das denn mit Nightmare Before Christmas?
0: Na, das war ja noch vor Leica-Zeiten einfach. Ja. Ich glaube, die haben sich in den 90ern oder so gegründet, hatte ich gesehen. Aber da noch nicht wirklich äh, einen eigenen Spielfilm oder so produziert.
1: Mhm, okay. Naja gut, auf jeden Fall, Corpse Bride, äh, Coraline waren so die ersten beiden. Und die beiden sind ja jetzt nicht so unbedingt die klassischsten Kinderfilme. Das stimmt.
0: 2012, dann
1: Paranorman. Hat den einer von euch gesehen? Ich habe hier Bleistifte und Radiergummis von Paranorman. Ähm, aber das äh, hört es dann auch auf. Ich wollte den immer sehen, aber irgendwie hat das nie funktioniert. Naja. Also
2: ich glaube, ich habe mir den mal angeguckt. Ähm, in irgendwelchen Ferienzeiten, wo ich alleine war und mir war ein bisschen langweilig. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich den halben Film vorgespult, weil ich sie nicht so langweilig fand. Und weil er Nee, oder war das? Das war, glaube ich, ein ne anderer. <lacht> nee, es gab nämlich, das war so ähm, dieses Stiefgeschwister-Dings, dass da irgendwie innerhalb eines Jahres zwei Animationsfilme rausgekommen sind, die sich unglaublich ähnlich waren. Ähm,
1: Welche waren das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, das ist ja genau das Problem. Also Paranormal Aha. war der eine und der andere war dann oh, dieses eine Ding von Tim Burton.
1: Frank Weenie.
2: Frankenweenie, genau, Frankenweenie habe ich gesehen und die ganze Zeit vorgespult, weil der so langweilig war. Nee, genau, Paranormal naja, Frankenweenie
1: war ja ursprünglich auch mal 10 Minuten Kurzfilm.
2: Ja, der war graunhaft. <lacht> ähm, Jan findet ihn toll.
0: Jan findet auch Tim Burton toll. Jan findet auch, auch Weenies toll. <lacht> Na gut.
1: <lacht> nee, okay, dann nehme ich das zurück. Also ich kann
2: <lacht> zu Paranormal nichts sagen. Also, Aber Folge 112,
1: Coraline. Ähm, Jan, Michi und Paul. <lacht> ja, Mensch. Gut. <lacht> Hätten wir das geklärt. Das war, das war die wertschätzende Pause für 112 Folge Car Coraline.
0: Ja, da muss man sie mal mit Schweigen ehren. Jawohl.
2: Also, ich habe zwar Paranormal nicht gesehen, aber ich habe die Box-Trolls gesehen. Und oh. zwar, ich glaube, sogar auch erst dieses Jahr mit mir ja. zusammen. Den ähm, haben wir mal nachgeholt, weil der irgendwie auch immer ziemlich gute Kritiken bekommen hat. Und ich meine, von den Techniken oder von den Tricktechniken kann man echt nichts sagen. Das ist einfach super gemacht. Ähm. Hat mich da aber auch schon nicht so sehr überzeugt, wie mich damals Coraline überzeugt hatte. Ähm,
0: so Narrativ vor allem, ne?
2: Ja, vor allen Dingen Narrativ. Aber es ist halt auch schon interessant, wenn man sich so die ganzen Werke mal anguckt, dass es, ähm, die Themen sind sich immer sehr ähnlich. Also natürlich, wir bewegen uns eigentlich immer in der Fantasy-Welt. Die ist mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Und da gibt es dann einfach viele, ja, so Innovationen, die sie mit reinbringen. Aber es geht vor allen Dingen immer... Äh, außer jetzt bei Corpse *Bright* und kleine Kinder, die die ein Abenteuer bestreiten. Und größtenteils hat es eigentlich auch immer was noch mit den Eltern zu tun, also dass sie, dass die Eltern verschwunden sind, dass sie ihre Eltern suchen müssen oder sowas. So, sogar so was Familienmäßiges
1: müssen. auf jeden Fall, ja.
2: Ja, genau. Oder dass ähm, dass sie eben dadurch, dass sie ihre Eltern nicht kennen, auch ein Problem mit ihrer eigenen Identität haben und und da eben äh, auf der Suche sind sozusagen nach ihren Wurzeln einfach. Und das äh, sehen wir tatsächlich jetzt bei Kubo auch. Es ist mir ganz interessant, dass sich das einfach so ein bisschen durch diese Filmgeschichte von Laika zu ziehen scheint. Wobei ich jetzt tatsächlich Moonlight nicht gesehen habe, der jetzt auch noch so hier so als Kurzfilm aufgeführt wird, den Laika auch 2005 produziert hat. Ähm, den kenne ich jetzt leider gar nichts.
1: Moon Girl, oder? Nicht Moonlight.
2: Äh, True, Moon Girl, genau. Aber klingt ja auch fantasy lustig.
1: In the Moon Girl Shadow, genau. Mm. Ja, dann äh, soll ich euch mal erzählen, was, was, worum es in dem Film geht?
0: Versuch's doch mal.
1: Also, ähm, bevor ich mir jetzt hier den Wikipedia-Artikel durchlese, In Kuvu and the Two Strings geht es um einen kleinen Jungen, dessen ähm Mutter, <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, dessen dessen Mutter Streit mit ihrem Vater hatte. Und die beiden haben sich so arg gestritten, dass sich die Sonne vom... Also die eine ist so die Sonne und der Vater ist der... Nee, die Mutter ist äh, der Mond und der Vater ist die Sonne. Und die beiden äh, haben sich gestritten. Moment, und der, du,
2: der, der, der Vater von Kubo, meinst du? Ist nicht genau. der Vater von der Mutter? Okay, nee, nee, der Vater ich.
1: von Kubo ähm, okay. ist die Sonne. Und der Vater von der Mutter, der Opa von Kubo, hat dann den Vater von Kubo getötet und Kubo ist dann daraufhin mit seiner Mutter geflohen und seine Mutter wird nur nachts ähm conscious, also ähm, bei vollem Bewusstsein und Kubo geht nun auf die große Reise, um Schild, äh, <lacht> um wie äh, Schwert, Brustpanzer und Helm zu besorgen, um die Dunkelheit des Großvaters zu besiegen. Hm? Ja,
2: Gar das nicht übel. passt eigentlich wirklich sehr gut.
1: Daraufhin, äh, ach so, begleitet wird er übrigens von ähm, äh, einem ähm, äh, käferartigen Samurai und einem Affen, der aus seinem Talisman ist und die beide, glaube ich, mehr oder weniger, nicht nur die Tiere sind, die sie zu sein scheinen.
2: Das stimmt auch. Was ja. denkst du denn, was sie sind?
1: müssen wir das jetzt schon alles so
0: erzählen? Müssen wir nicht. Keine Ahnung, wir können ja erstmal so ein bisschen allgemeiner bleiben, aber ja, hinter denen steckt mehr als man denkt. Genau. Äh, ja, das habe ich so verstanden. War nicht schlecht, oder? Das war ziemlich gut. Spricht einerseits für dich, andererseits natürlich auch für Leica würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist halt das Coole, also ich fand es echt ganz geil, heute in diesem Kino zu sitzen und diese Sprache nicht zu kennen, weil man auf ganz andere Sachen in so einem Film achtet letztlich. Gerade eben mehr mhm. auf die Emotionen, Visualität, wie so die Figuren reagieren und man kann ja die Geschichte dann eher durch die durch die Emotionen anstatt durch den Inhalt. Also ich habe so die ganzen Geschichten, die so erzählt wurden, nicht, nicht wirklich verstanden, aber das Ganze wird ja dann in Animationsfilmen auch immer super visualisiert, weil die Kinder ja auch keinen Bock haben, sich alles anzuhören, sondern die wollen ja auch lieber was sehen, anstatt was zu hören. Und das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen Und so langsam habe ich auch die M Wörter für Vater und Mutter gelernt <lacht> Na? Äh, fa und
0: Ma, glaube ich Das war auch ganz schwierig
1: Ja, und äh, wer komme du fra? Wurde relativ häufig gefragt Also wo kommst du her? Ja. Ach ja, und die, bösen, die bösen Tanten von äh, Kubo Verfolgen ihn auch noch ja, genau,
0: die nehmen ja so ein bisschen zusammen mit dem Großvater die Rolle des Bösewichts ein. Genau. Und verfolgen ihn und wollen ihm sein. Also, die haben ihm das eine Auge genommen und wollen ihm auch das andere Auge nehmen. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Ach, aber guck mal, nee, das habe ich nicht verstanden. So war das nämlich. Weil nur wenn sie, oder wenn, wenn man keine Augen mehr hat, kann man so ein Mondkönig werden und so weiter. Weil man dann keine Augen mehr hat für Menschlichkeit.
1: Ah. Und deshalb wollen sie Kubo die Augen wegnehmen, damit er dann der Mondkönig wird, der Neue? Ja, mm.
0: oder zumindest mit seinem Großvater da irgendwo im Himmel Quatsch macht.
1: Okay. Guck mal, das Ganze, also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas mit dem Augen los ist die ganze Zeit, aber dass es so eine Bewandtnis hat, ha, guck mal eine an. Weil Und Augen... Dafür braucht
0: man dann vielleicht doch Dialoge.
1: Ja, wobei Augen letztendlich ja auch schon sehr starkes... Ähm, Mittel sind, aber da gehen wir gleich wahrscheinlich auch noch mal genauer drauf ein, wenn wir äh, weiter in die filmische Visualisierung reingehen.
0: Genau. Bevor wir jetzt komplett mit dem Film anfangen, noch einmal ein kurzer Hinweis auf unseren Patronus, den Ulf. <lacht> Vielen Dank für die äh, regelmäßige Spende und freue dich auf einen Witz heute von Paul. Paul, <lacht> streng dich an.
1: Ja.
2: Oh, äh, ich fände, äh, Paul, weil du jetzt ja schon ähm, also logischerweise nicht in jedem Podcast dabei bist, vielleicht kannst du ja auch ein, zwei Witze dem Ulf <lacht> widmen, so die richtig Hammerguten. Dann ähm, dann holt man so ein bisschen auf.
1: Alles klar, Leica like Boss.
2: Du <lacht> Oh! <lacht>
1: Lieber Ulf, das war glaub, Nummer eins. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: ich fand Michis Reaktion fast witzig.
1: Ja. <lacht> okay.
2: Ich habe es in meinem Kopf geschrieben, dann habe ich es auch verstanden. Mm. Egal. <lacht> ähm, ja, womit wollen wir denn anfangen? Einfach schon mit dem Visuellen?
1: Da kann ich zumindest was zu sagen. Dann reden wir über das Visuelle und dann nach 20 Minuten verabschiede ich mich und ihr redet einfach über den Rest weiter. <lacht> 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 um, also erstmal ist das Ganze ja, ach so, zur, zur Story wollte ich noch was sagen. Das Ganze ist ja nochmal auch eine ganz klassische Heldenreise aufgebaut. Das hat es auch nochmal natürlich einfacher gemacht, die Struktur zu verstehen alles ja. so dieses klassische Call of Adventure, dann aus dieser gewohnten Welt herausgehen, Mentor treffen, der Schatten, der konstant im Hintergrund bleibt. Und ähm, das Ganze ist eine ganz klare, klassische dramaturgische Struktur. Genau. Aufgaben werden gestellt,
0: mhm. Aufgaben müssen erledigt werden und am Ende muss man heldenhaft aus diesen ganzen Konflikten hervorgehen.
1: Genau. Das Ganze unterscheidet sich ja dann doch schon auch ganz schön krass von Coraline, gerade in so einer Epik. Also das Ganze hat ja doch eine ganz relativ große Epik dann angenommen, dieser ganze Film. Ähm, es fängt ja schon damit an, dass auf diesem, auf diesem Meer dieses eine Schiff läuft, ähm, dieses eine Schiff langfährt und dann diese Riesenwelle auf die Frau, die Mutter zukommt und die Mutter dann mit einer ähm, mit einer angeschlagenen Seite ihres Banjos die ähm, Welle trennt. Das ist ja schon was ganz anderes als Coraline, was sich irgendwie auf so eine subtile Familiengeschichte im eigenen Haus abspielt. Das fand ich ganz spannend so vom, vom Gegensätzen her.
0: Ja, mir ist vor allem aufgefallen, dass ähm, Coraline, dadurch, dass es eben ein bisschen subtiler ist, ein bisschen Small Scale, so also mhm. dass da nicht so diese diese riesen epic aufgebaut wird, keine große Geschichte, sondern dass es irgendwie im Privaten bleibt irgendwie. Ähm, Dadurch fand ich den tatsächlich noch ein bisschen interessanter, weil er irgendwie nicht diese klassischen Muster durchläuft. Du hast ja schon die Heldenreise angesprochen. Und ich finde, Kubo wird dann erzählerisch fast ein bisschen generisch dadurch, dass er eben mhm. sehr viel von diesen ja, alteingesessenen Pfaden weitergeht. Aber visuell ist es natürlich trotzdem irgendwie ganz interessant, was da zu sehen ist. Und ich finde, glaube ich, auch nochmal ähm, bei Caroline hast du durch diesen kleineren Fokus noch mehr reine Stop-Motion-Technik. Mhm. Und ich, hier bei Kubo, allein die Welle muss ja eigentlich schon computeranimiert gewesen sein. Nee, oder?
2: die war nicht computeranimiert. Das hat man schon gesehen, dass sie noch aus, aus einzelnen Teilen bestand. Aber da, es gab dann so diesen, diese Wasserspritzer oder so Wasserdampf fast schon. Also der muss auf irgendeine Art getrickst oder animiert worden sein. Also vielleicht haben sie da auch mit Sand noch versucht zu arbeiten oder so. Aber das stelle ich mir so ich extrem schwierig nicht. vor.
0: Also ich kann nicht genau sagen, was sie da gemacht haben. Und ich muss es vielleicht auch nicht wissen. Ich habe nur das Gefühl, dass sie irgendwie so ein bisschen weggehen von ihrem Ansatz, alles als Stop-Motion mm. zu machen. Und eigentlich hat mir das immer sehr gefallen.
1: Ich finde, ähm, letztendlich ist es bei Coraline passt es ja so unglaublich schön. Weil Stop-Motion hat ja auch immer so was Puppenhausartiges. Und sowas mm. Puppenartiges. Und das ist halt in Coraline so in in der Story allein schon super verschmolzen, weil du eben so dieses Haus hast, was im Zentrum ist, was eben so dieses, so ein bisschen odd wirkt, wie so ein komisches, schräges Puppenhaus. Und dann geht's ja halt auch noch um Puppen in der Story. Und dadurch ist das, wird natürlich diese ganze Stop-Motion viel mehr in der, im Kontext des Films noch reflektiert, während das bei Laika, äh, bei, Leica, bei Kubo und The Two Strings eben eher dem, dem ganzen Plot weicht. Im Allgemeinen ist Kubo ja dann doch, eher plotlastiger, während ähm, Coraline eher emotionslastiger geht, habe ich, da, hab ich das Gefühl. Aber wir sollten nicht so viel über Coraline sprechen, das haben wir ja in Folge 112 schon getan. Auch wieder wahr. Ähm okay, der visuelle
0: Stil. Ähm
1: das Ganze das ist ja ganz klar erstmal asiatisch angelegt. Das fand ich ja, das ist ja erstmal eine ganz klare äh, Veränderung von den bisherigen Filmen, die Laika so gemacht hat so dieses ganze die ganzen Figuren Charaktere diese ganze Welt ist ja eine japanische Welt ja
0: habe ich auch gedacht <lacht> geht in die Richtung also Samurai sind ja auch japanische Figuren sage ich mal genau ähm, dieses ganze Origami Zeug müsste auch japanisch sein oder ich
1: glaube auch bleiben wir okay. einfach bei
2: Asiatisch dann können wir niemanden auf die Füße treten
1: <lacht> ja vielleicht irgendwas mit kleinen Augen <lacht> Das, es tut mir leid, ähm, das müssen wir rausschneiden. Ich auch. <lacht> ähm,
0: ja, und, und diese ganzen Instrumente, du hast es vorhin Banjo genannt, das ist, glaube ich, auch irgendein asiatisches Seiteninstrument. Mhm. Da gibt es ja auch sehr viel traditionelle Sachen, die in der Fol Folklore immer wieder vorkommen und in Filmmusiken gerne aufgegriffen werden. Und hier ist es ja dann auch der Fall. Ähm, ist auch eine extrem klar. schöne
1: Filmmusik geworden, finde ich, mit dem, mit dem banjo japanischen Penjo-Klängen. Hm? Das stimmt. Genau, und ähm, letztlich ist es visuell, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, doch ein ganzes Stück epischer als die bisherigen, also ich habe jetzt Paranormal und Box nicht gesehen, also als äh, Coraline und auch als Corpse Bride ja dann doch deutlich epischer. Also man hat große Welten, das vieles findet im Freien statt und extrem viel Natur. Also ich habe schon das Gefühl, das ist so, also auf Wikipedia steht jetzt zwar, dass sie so das gleiche Budget hatten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade viel mehr, ähm, viel mehr Arbeit so in diese Erschaffung einer Welt herein, also in so einer wirklich großen Welt mit vielen Menschen, die da herumlaufen, auch erschaffen wurde.
2: Ja, das stimmt schon. Also das Gefühl habe ich auch vorher, hattest du halt immer so Geschichten, die sich so mehr oder weniger im eigenen Haus und der Nachbarschaft befunden haben oder abgespielt haben. Also zum Beispiel bei Box Trolls hast du diese eine Stadt die beleuchtet wird und so ein bisschen eben mit dem äh, Untergrundleben der Boxtrolls, also da ist ja die Oberwelt und die Unterwelt und das war es eigentlich und hier bei Kubo ist die Heldenreise eben so gestrickt, dass er wirklich auch ganz weit weg von zu Hause muss ähm, und verschiedenste Landschaften ja auch durchstreift. Das fand ich irgendwie auch sehr schön, dass sie mehr oder weniger auch alle Jahreszeiten tatsächlich abgebildet haben, also anfangs sind wir ja in dieser Kleinstadt und man könnte meinen, es ist irgendwie so Frühling oder Herbst, also jetzt, oder weiß ich, irgendwas in der Art vielleicht. Ähm, sieht auf jeden Fall alles ganz schön aus. Und dann, sobald er da wegkommt, ähm, kommen sie
1: in diese Schneegegend direkt. Ja, ja, ne, es, ja, es ist schon, schon Erstmal läuft
0: er durch so ein Feld. Da Ach, war so ein Feld mit, mit äh, Getreide und sowas.
1: Aber das ist ja, ja auf dem Weg zum Dorf ja. schon noch.
2: Ah, stimmt. Wenn, ja. er, wenn er vom Felsen runtergeht, ja, genau. Dann genau. Da ist dieses ah, äh, Reisfeld, ja, ja, aber breit. auf jeden Fall, ich meine, die Reihenfolge kriege ich jetzt nicht ganz hin, aber wir haben auf jeden Fall äh, diese Schneelandschaft, wo der tote Wal dann rumliegt und später dann ja auch so eine sehr krasse Herbstlandschaft und dann äh, müssen sie den See überqueren und dann, okay, dann hast du halt nur Wasser, äh, aber es ist schon ein hm, große stimmt, Unterwasser sind wir auch mal kurz. Es ist schon eine sehr große Veränderung der, der Landschaften und der Umgebungen jedes Mal, was ja. man in anderen Filmen jetzt nicht so unbedingt hatte.
1: Auch in anderen Stop-Motion-Filmen. also Es gibt ja immer mal wieder so Stop-Motion-Filme dazwischen. Hier studio Studios sind jetzt so, ich glaube, das zweite relativ populäre Studios, die hier so ähm, Sean Das Scharf und Wallace Gromit und so die Filme gemacht haben.
2: Wer hat denn Anomalisa gemacht eigentlich?
1: Das ist nochmal unabhängig, glaube ich.
2: Oh
0: also das war ja von, also Charlie Kaufman und diesem Duke Johnson, glaube ich, hieß der. Also einfach ein Stop-Motion-Regisseur dann für verschiedene Serien-Episoden und so auch was gemacht hatte. Aber ich glaube, der ist nicht unbedingt verbunden mit irgendeinem Studio.
2: Okay.
1: Aber so studiomäßig, die sich wirklich nur auf Stop-Motion ähm, konzentrieren, gibt es gerade, glaube ich, nur Leica und Artman-Studios, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Es ist ja auch logisch, es ist eine. Unfassbare Nische und äh, ein Film dauert, glaube ich, drei Jahre oder so, um ihn herzustellen. Und dann sind es ja noch nicht mal unbedingt lange Filme. Also die meisten Stop-Motion, also wie ja auch die meisten Animationsfilme, bewegen sich ja bei irgendwas zwischen anderthalb und eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch einfach nur eine Handvoll Leute, die das so perfekt beherrschen. Und wenn man sich die Leigerfilme ansieht, das ist wirklich extrem nahe an der Perfektion dran, was, was die da ja, für Filme kreieren. Und das, glaube ich, kannst du wirklich auch nur, wenn du dich spezialisierst und wenn du dir die Besten der Besten holst. Und an Kubo sieht man jetzt auch auch, das sind dann nicht unbedingt die großen Kassenbringer. Das ist halt kein Pixar. Und die haben, muss man mal, also kann, nehme ich jetzt mal schon ein bisschen vorweg, die haben halt jetzt auch nicht unbedingt die Stories wie Pixar oder werden auch nicht so gefördert natürlich. Und... Ähm, wenn ich mal rumgefragt habe, so, ja, wer hier Kubo schon mal gehört, geht hier ins Kino und alle so, ja, was, kenne ich gar nicht, was ist das denn? Und dann, ja, Animationsfilm, aha, okay, das kennt echt kein Schwein. Aber wenn du halt irgendwen fragst nach Finne Dory, würde dir sofort jeder erzählen, was das ist, wann das im Kino ist und ob sie es gesehen haben oder nicht. Und
0: ja gut, aber kommt natürlich auch mal drauf an, wo du da fragst.
2: Ja, aber es also. ist, ist Stop-Motion-Filme sind einfach eine Nische.
0: Aber es ja, stimmt genau. auf jeden Fall. Ja Das stimmt, aber unter Filmfans ist es mittlerweile eben schon wieder sehr bekannt, glaube ich. Ja. Also wer sich eben dafür interessiert, wie diese Herstellung funktioniert und so weiter, der kennt Leica auch irgendwie als Begriff und weiß dann, was weiß ich, dass Coraline und Trolls und so weiter zu dem Studio gehören. Ich glaube, das ist schon sowas, was mittlerweile auch eine relativ ähm, eingeschworene Fanbasis
1: hat und es hat ja auch also vom Zeitgeschehen her erstmal ganz viel Bedeutung, habe ich so das Gefühl. Gerade jetzt aktuell, wenn du so die ganzen High Frame Rate Filme hast, hier von Peter Jackson über der Hobbit, dann gibt's jetzt kommt jetzt bald dieser eine Kriegsfilm da in die Kinos, ne, der irgendwie mit 120 Frames per Second oder so gedreht wurde. Was? Mhm. Mhm. Der hab von Christopher
2: jetzt, Nolan oder? Äh, nee, nee. Nee,
0: nee, 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 das ist ein, was völlig anderes. Ich glaube, der hat gar nicht technisch was Neues. Ähm Oh Gott, von wem war das der denn noch? Das ist
2: der einzige Kriegsfilm, der mir eingefallen ist. Habe
0: ich jetzt neulich Krieg? so einen Artikel Spike drüber gelesen?
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, glaub, es war Spike ich. Lee, genau.
0: Aber hat, war das nicht auch irgendwie... War das 3D? Ich glaube, ja, ne?
1: Ich äh, bin mir nicht sicher. Ich äh, google gerade mal. Okay. Wir sind wieder super vorbereitet. Hab ich das <lacht>
0: auch gelesen, dass der irgendwie mit unterschiedlichen Framerates innerhalb eines Films experimentiert, um dann... Also beim Hobbit nochmal als Rückgriff war das ja so, dass der Erste durch diese High-Frame-Rate einen sehr merkwürdigen Look hatte, wo du auf ja. einmal das Gefühl hattest, du kannst die Props genau erkennen. Also du siehst, dass es keine echten Schwerter sind. Du kannst die Sets als solche erkennen. Und irgendwie hat das nicht mehr diesen filmischen Look, sondern sieht aus wie so reality So eine Daily TV. Soap. Ja, genau. Ja.
2: Der Motion Blur ging ja auch verloren. Das war das, was ja. wo man sich äh, extrem dran gewöhnen müsste, genau. musste auch erstmal. Und
0: ähm, Spike Lee will das jetzt, glaube ich, bei dem Film. Angley,
1: Angley ist es übrigens. Angley,
0: richtig, sorry, ja. Ähm, Angley will das zu seinem Vorteil quasi benutzen, ähm, indem er das dann auch, also indem er diese High, High Frame Rate dann verwendet, wenn ähm, etwas möglichst realitätsnah sein soll und eben nicht künstlich sein soll. Also, dass zum Beispiel Erinnerungsszenen dann in einer typischen 24 Frames pro Sekunde Projektion gezeigt werden und dann, wenn es so ultra realistisch sein soll in gewissen Szenen oder Momenten, nimmt er diese 120 Frames per Second genau. oder sowas in der Richtung.
1: Billy Lynn's Halftime Walk heißt der Film. Ähm, <lacht> und wird also im, im Maximum 120 Frames per Sekunde haben. Und gerade in diesem, in diesem ganzen Drang nach immer neuen technischen Möglichkeiten, auch animationstechnischen Möglichkeiten, hat es, hat so dieses Stop-Motion ja irgendwie inzwischen schon so ein, so ein, ähm, oh Gott, wie heißt es denn? Jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Herzlich willkommen bei CineCouch, ihrem eloquenten Podcast. <lacht> das äh, ist ja das englische ein Wort.
0: Alleinstellungsmerkmal?
1: Nee, wenn man Oder sich an die Vergangenheit erinnert, in schöner. Ah, Nostalgie. Ja, danke schön. <lacht> Uh, hat es so einen nostalgischen Effekt, wenn du halt wirklich die Frames per Second dann wieder erkennst durch dieses Stop-Motion. Hm. weil dieser Ja, Film und vor allem
0: ist es ja auch so ein Stück weit dieses Analoge, dass genau. alle sich beschweren über CGI und sich freuen über The Thing von Carpenter, wo noch die echten Effekte drin waren. Und hier siehst du dann eben auch echte Handarbeit. Da wurden Figuren kreiert und Kostüme genäht und alles dann in feinster Handarbeit mit einem oder 24 Bildern in einer Sekunde immer wieder diese kleinen Bewegungen vorgenommen und ja. Veränderungen vorgenommen und nicht einfach irgendwie, ja, wie man sich das manchmal so falsch vorstellt, am Computer einfach eine Taste gedrückt und fertig.
1: Ja, es gibt ja auch in diesem Abspann diese diese eine kurze Szene, wo sie dieses Skelett animieren. Ja. Allein das war schon super geil zu sehen. Es ist so ein, ich finde es so ein extrem befriedigendes Gefühl, diese Time äh, äh, Zeitraffer zu sehen von diesen ganzen Bewegungen, die so hergestellt werden. Ich mhm. glaube, es gibt, ich habe so ein Making-of dann auch nochmal gesehen von diesem einen Kampf von dem Affen mit einer der Schwestern auf diesem Schiff. Allein, wenn man diese Kampfszenen sich anschaut und dann überlegt, was für eine elaborierte Choreografie dahinter steckt und jede einzelne dieser Bewegungen von Hand bewegt wurde, also es hat einfach, also man hat irgendwie eine ganz andere Wertschätzung für dieses Filme machen, finde ich. Ja. Also <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es mir so geht, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass es wahrscheinlich vielen anderen so gehen wird. Und es, es, ich, ich, ich finde, es fühlt sich auch einfach, also es hat so ein, irgendwie so eine Clumsiness, diese, diese Stop-Motion-Sachen, ähm, die sich irgendwie so ein bisschen ich, also ich kann kein besseres Wort als Nostalgie finden, die das irgendwie so daran erinnert. Es ist wie der langsam redende Opa, hm. dem man gerne zuhört. Ich muss aber sagen, das ist gerade, glaube ich, was, was mir jetzt so ein
0: bisschen bei Kubo gefehlt hat. Also mhm. dadurch, dass ich teilweise meinte, CGI-Ergänzungen erkannt zu haben durch, was weiß ich, Nebel und sonst was ähm, und vielleicht auch durch das 3D, keine Ahnung, aber 3D sieht ja eben auch immer sehr digital und künstlich aus. Mhm. Dadurch hat mir so ein bisschen dieses Stop-Motion-Feeling gefehlt vielleicht.
2: Bei mir war es, glaube ich, Bisschen andersrum, weil dadurch, dass wir eben 3D geguckt haben, was übrigens nicht geplant war, <lacht> gezwungen, ähm, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass man die Puppe an sich noch mehr erkennen konnte. Also bei einem Animationsfilm hast du dann einfach einen 3D animierten Fisch und äh, ich sage jetzt Fisch, weil ich finde Dory noch im Kopf ab. Ähm, <lacht> Und hier eben bei Kubo hatte ich das Gefühl, dass durch den 3D-Effekt es halt nochmal verstärkt wurde, dass es halt eine tatsächliche Puppe ist. Und, ähm... Ach, Entschuldigung?
1: Ach, Mensch. Ähm... Äh,
2: äh, äh, ich weiß jetzt warst... nicht genau, wie der, wie der Film hergestellt wurde, ob das jetzt real 3D ist, also ob die tatsächlich auch dann zwei Kameras nebeneinander stehen hatten, wo sie dann Immer dann ein, ein Bild mitgemacht haben. Ich glaube, das ist tatsächlich beim bei Stop Motion Film dann noch sehr einfach, mit äh, ja diese 3D-Effekte herzustellen. Ähm, oder ob es dann eben nachträglich am Computer ent äh, entstanden ist. Ich habe das Gefühl, es ist halt wirklich das Erstere. Und ähm, deswegen fand ich es eigentlich auch, ja, hat es mich tatsächlich noch mehr in diese Puppenwelt gezogen, mehr oder weniger. Weil ich,
1: ich, ich fand aber auch, dass ähm, am Anfang hat es für mich deutlich Stop-Motion-mäßiger gewirkt, als sie dann noch in dieser Höhle sind und äh, Kubo diese Reisschalen dann mhm. aufrecht erhält und äh, die Papierflieger dann so ein bisschen in der Luft rumfliegen. Ähm, und je weiter sich diese Story eben auf so eine epische Skala dann nach oben hinaus katapultiert hat, desto weniger habe ich so dieses Stop-Motion gesehen tatsächlich. Also es ging mir auch so. Ähm, aber so alleine für den Anfang des Films hat es also, es ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, weil für den Anfang des Films hat es so diese, der Einleitung, wo man denkt, okay, Stop-Motion, ich weiß, was ich jetzt gucke, und dann ist man in so einer, schon in diesem, in dieser Nostalgie-Stimmung drin, und dann eröffnet sich dieser Film halt ein bisschen mehr. Vielleicht hat es auch so ein bisschen, weil ja sehr viele mit Fliegen und mit Sachen in der Luft, ähm, und im Wasser gespielt wird, das nimmt vielleicht auch diesen Stop-Motion-Charakter so ein bisschen weg. Weil, mhm. ähm, also, gerade allein diese Papierfiguren, die sind ja allein narrativ schon Papierfiguren. Also sie haben was Künstliches an sich und ähm, haben dieses von Natur aus ein etwas unbeholfenere Bewegungsart. Und da ist, glaube ich, dieser, dieser Bruch nicht so krass, wie wenn du jetzt eine normale Figur hast, die du als menschlich und als Mensch identifizieren kannst, der sich dann eben so ein bisschen unnatürlich abgehackt bewegt. Es ist, glaube ich, was anderes, als wenn du so eine Papierfigur so siehst, so von der Rezeption. Aber ich, ich
2: weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, was du mit Stop-Motion-Charakter meinst.
1: Naja, dass du halt so diese Frames letztendlich siehst, dass es eben nicht dieses flüssige Bild ist, sondern dass es äh, so ein bisschen abgehakt wirkt.
2: Also ich finde schon, dass man das ganz oft hatte. Also man gewöhnt sich natürlich auch einfach so ein bisschen an den ja, Look. Klar. Und äh, die Filme oder die, die Stop-Motion äh, Macher, nenne ich sie jetzt einfach, werden natürlich über die Jahre auch einfach immer besser und besser. Und ähm, ich glaube nicht, dass es mal irgendwann dazu kommt, dass man es nicht mehr sieht, dass es Stop-Motion ist. Sondern man kann es wahrscheinlich auch immer noch an, an so kleinen Kleinigkeiten irgendwie wahrnehmen. Und das fände ich persönlich jetzt auch besser.
1: Wäre ja auch völlig aber, widersinnig. Also das ist ja genau das Ding, was so Stop-Motion-Filme von Animationsfilmen unterscheidet.
2: Ja, aber der Look ist ja an sich dann immer noch ein total anderer. Also wenn du jetzt einen einzelnen Frame von Kubo nimmst, dann sieht er immer noch komplett anders aus, als irgendein einzelner Frame irgendeines Animationsfilms, der am Computer entstanden ist. Aber das finde ich eben
0: gerade nicht mehr so eindeutig. Also, also ich, durch diese ganzen Landschaften und äh, was weiß ich unter Wasser und Luft und sonst wo ähm, ging mir das schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass es nicht mehr ganz so eindeutig Stop-Motion wie vorher vielleicht. Also in manchen Passagen gebe ich dir recht, da ist es noch sehr deutlich und es ist jetzt ja auch nicht unbedingt schlimm, dass man das nicht mehr in jedem Detail unterscheiden kann. Aber ich
1: fand, es hat sich angenähert.
2: Hm. Ich find, ja, angenähert es angenähert schon, ja.
1: Ich, es gibt ja inzwischen auch immer mehr, also es gibt ja auch ab und zu die einen oder anderen Animationsfilme, die ja eben diesen Stop-Motion-Effekt reproduzieren wollen. Von admin Studios gab es diesen einen Piratenfilm. Piraten, ein verrückter Haufen oder sowas. Ja, der, ich erinnere mich. Äh, auch komplett animiert war, glaube ich. Der aber versucht hat, eben diese stop motion charakter ähm da zu behalten. Und ich finde ja. letztendlich, also letztendlich ist dann halt die Frage, wenn du alles animieren kannst, kannst du natürlich auch künstlich versuchen, diesen ganzen Animationscharakter, zu, ähm, ja. diesen, diesen Stop-Motion-Charakter. South Park ist genau das Gleiche. Die haben ja damals auch Stop-Motion gemacht und inzwischen ist ja auch alles nur noch animiert, sieht aber auch immer noch aus wie damals Stop-Motion, nur halt ein bisschen ja. elaborierter.
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Wort animieren, weil animieren steht ja eigentlich für alles. Und Animationsfilme ja. sind auch Stop-Motion-Filme und so weiter, aber Du meinst natürlich in dem Fall dann das Digitale animieren. Genau,
2: ja. Ähm, da natürlich auch ein sehr gutes Beispiel nochmal der Lego-Movie, wo ja auch alles äh, am Computer entsteht. Nee, gar nicht. Die haben. Nee, die haben echte Lego-Figuren gefilmt, oder?
1: Nee. nee. Wie war ich das glaub, denn? Die haben, die haben komplett alles ähm, animiert, also am Computer animiert.
2: Ah. Ja. Also, ja. Ich bin ja jetzt nicht so drin, aber okay, aber, aber
1: haben, da. War komplett PC. Ähm,
2: haben sie ja auch so ein bisschen diese hölzernen Bewegungen der Lego-Figuren äh, so ein bisschen nachempfunden? Und es ist ja alles so, die Bewegungen sind abgehackter, ähm, einfach weil es halt Lego-Figuren sind. Und es genau. hat äh, da auch ähm, ja, extrem gut funktioniert.
1: Aber ich finde, also da spricht jetzt, spricht jetzt wahrscheinlich wieder der Filmpurist aus mir, aber es ist halt trotzdem, also ich habe halt das Gefühl, und wenn ich mir selber es das einrede, dass ich das Gefühl habe, dass man immer noch merkt, wenn es wirklich per Hand gemacht wird, anstatt ja. wenn es animiert wird. Ne, so denke ich aber Beispiel, auch. Also. Aber ich gebe also, auch Nils recht, dass ich das Gefühl hatte, dass es äh, dieses Mal ein bisschen weniger war.
0: Vielleicht bin ich da auch einfach zu puristisch davor, aber gerade weil man eben jetzt mittlerweile auch so viel zusätzlich digital machen kann, ob das dann ein Color Grading ist oder gewisse Effekte und Beleuchtung und sonst was noch dazu packt, das sorgt halt im Endeffekt ein bisschen dafür, dass der Effekt des Stop-Motion Analogfilms ein bisschen überdeckt wird. Und mhm. ich finde, das haben sie nicht nötig. Das ist vielleicht einfach der Punkt, weil das ist nun mal eine sehr eigenständige Art, Filme zu machen und das hat mir auch gefallen und ich glaube, es gefällt vielen Leuten. Und dann quasi in Konkurrenz zu treten zu digital animierten Filmen ist, glaube ich, Quatsch. Vor allem, weil ja. du da ja dann wieder ganz andere Möglichkeiten und Probleme auch wieder hast und sowas. Naja, aber vielleicht kommen wir mal von diesem Exkurs ein bisschen weg.
1: Ja, ähm, nichtsdestotrotz war Kubo ja auch extrem schön. Also wir haben die Landschaften schon angesprochen. -hmm. Es gibt sehr viele... Also ich habe das Gefühl, also ich, also er funktioniert ja auf jeden Fall in seiner Visualität, weil sonst hätte ich ja die Story schlecht verstanden. Aber der Film hat ja so im, im Zentrum von dem Film stehen ja auch diese ganzen Origami-Sachen und diese Papier, kleinen Papierelemente, die diesen Film einfach in einer Breite ähm, einfach extrem schön machen. Versteht ihr, was ich so mit Breite meine? Also dass es eben nicht nur diese eine Sache ist, der Charakter, der im Vordergrund steht, sondern... Gerade wenn so diese ganzen Vögelschwärme dann ankommen, sieht es einfach hat es was sehr beeindruckendes in der in der Fülle des Bildes, sage ich mal. Und das macht der Film einfach sehr schön. Und auch so Elemente wie Augen zum Beispiel, die ja auch äh, offenbar in der Story auch ganz besonders wichtig sind, <lacht> die aber auch visuell ein durchgehendes Motiv sind. Also wir haben diese diese Augenklappe von Kubo, wir haben die Narbe am Auge von der Mutter. Wir haben diese Augen, die Kubo in diesen Abgrund hypnotisieren wollen.
2: Die Schwestern haben gar keine Augen. Also beziehungsweise man sieht sie nie, weil sie halt immer diese Masken tragen. Genau. Und mhm. der Opa ist blind.
1: Genau, der hat das... Und das Skelett
0: hat noch sehr, sehr hervorstechende Augen. Leuchtende. Augen leuchtende. Ja, ja.
1: Genau, dann gab es diesen einen Moment, wo der Opa dann zum ersten Mal in dieser in dieser... Ähm, Halluzinationen in diesem Traum erschienen ist, wo diese Glühwürmchen vor seine Augen ge geflogen sind, was dann auch die Augen von, von dem hm. Skelett, ähm, wie die Augen vom Skelett geleuchtet haben letztlich.
2: Ich überlege gerade noch, hatte der Käfer nicht auch irgendwas? Also beim Käfer ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass der keine schwarzen Pupillen hatten, hatte, sondern so silberne Pupillen irgendwie. Das war total ja. crazy. Ja, und
0: er hat sich ja irgendwann noch gefragt, ob er überhaupt blinzeln kann. <lacht> Stimmt, Ach. das war übrigens auch noch etwas, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, Paul. Ähm, Kubo ist ja auch so ein bisschen der Erzähler und wenn er dann selbst auf dem Marktplatz seine Geschichten erzählt und mit dem Instrument spielt, sagt er blinzelt jetzt, wenn ihr oder so. Wenn ihr müsst. Wenn ihr müsst so und danach müsst ihr halt die offen, Augen offen halten, weil das alles so wichtig und spannend ist, dass man da nicht mehr blinzeln kann. Mhm. Und das sagt er auch ganz zu Beginn des Films, also bevor wir das erste Bild überhaupt sehen. Insofern ist das auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man es Meta-Kommentar nennen sollte, aber zumindest rahmt es auch so ein bisschen den Film ein.
1: Was ja auch wieder ganz spannend ist, äh, jetzt jetzt schweife ich wieder ab in der typischen ähm, Pretentious Paul-Manier, aber ähm, der ganze Film besteht ja quasi aus Blinzeln, so ein Stop-Motion-Film. Der besteht ja eben darauf, dass man die Augen aufmacht, dann wieder zumacht und dann wieder aufmacht. Hm. So, Hä? wegen Stop-Motion und so. Ach so. Also die das Kamera ist ja quasi immer nur Kamera Kamera als Auge, dass das kurz, also dass es immer so ein kurzes Blinzeln ist. Also daraus besteht ja auch Film. Ja, ist wahrscheinlich zu weit gedacht, ist aber trotzdem ganz schön.
2: <lacht> ja, ich habe verstanden, worauf die hinaus will. Ja, wir haben ja ganz ganz viele Themen, die diesen Film durchziehen. Also einerseits natürlich die mehr oder weniger kulturelle Geschichte, die, die mitschwingt mit den den Samurais oder den Kriegern, die, also jetzt nicht großartig erzählt wird, aber immer mal wieder so ein bisschen auftaucht und die natürlich die Figur des Vaters sehr charakterisiert, eben Hanzo heißt er, glaube ich, mhm. ähm, der Samurai, der der große, mächtige Samurai. Und da spielt ja dann die Rüstung natürlich auch eine große Rolle. Das ist ja auch alles ähm, in, in dieser Art auch. Und natürlich die Augen und das Origami und ähm,
1: ich glaube auch diese Connection zu Sonne und Mond, das ist ja auch was sehr kulturell bedingtes und ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe ja ich habe ja damals mal so Naruto den Manga gelesen und in diesem <lacht> Manga ging es darum, dass so jemand die Welt beherrschen wollte, große Überraschung und äh, dieser jemand will, also in Naruto sind so Augen auch so ganz zentral, weil irgendwie jeder Clan seine eigenen Augen mit super special Ultra Fähigkeiten hat und dieser böse Oberwicht wollte sein Auge auf den Mond projizieren, um damit die Welt zu unterjochen. Das heißt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur wegen Naruto ist oder ob so die japanische äh, Kultur auch so eine Connection zwischen Sternen und Augen hat oder vor allen Dingen auch dem Mond und Augen hat. Was ja dann auch wieder Rückschlüsse auf dieses Sonnen- und Mond-Ding zwischen Vater und Mutter geben würde.
2: Ja, das ist jetzt ja wirklich reinste Spekulation. Da kann ich jetzt leider auch überhaupt nichts zu sagen. Ich, für mich war
1: da <lacht> das klang gerade wie so ein Außenreporter. Ja, ja, wir sind gerade noch in <lacht> Reinsder Spekulation, da können wir <lacht> uns auch nicht so viel zu sagen.
2: <lacht> äh, für mich war bei dem Aspekt einfach nur wichtig, dass es um diese krassen Gegensätze geht. Also ja. Mond und Sonne hat also kann ja beides für was positives und negatives stehen, also das ist jetzt erstmal gar nicht wertend. Ähm, ich meine jetzt also nicht gut und böse es ist zwar natürlich die Sonne ist jetzt hier im Film so ein bisschen mehr mit mit irgendwie gut assoziiert ähm, aber ja ne Kontrast hell dunkel Tags Nacht und so weiter das ähm,
1: Sonne Mond und Sterne hab war ich da halt gerne. eher
2: für mich wichtig aber ich habe da jetzt irgendwie keine Augen drauf projiziert
0: in irgendeiner Form hm. ähm, wir waren ja gerade bei den Themen die da noch so mitschwingen mir ähm, ist noch in Erinnerung geblieben, haha, <lacht> in Erinnerung geblieben, Erinnerung mhm. und vergessen. <lacht> ja, stimmt. genau. Einerseits so gibt es ja dieses Fest, wo der Toten gedacht wird, mhm. ähm, wo sie dann diese Kerzen und so aufs Meer hinauslassen.
2: Ja, diese Lichter.
0: Genau, die Lichter da, die Lampions sind das, glaube ich. Mhm. Ähm, und andererseits natürlich dann der Käfer, der seine Vergangenheit vergessen hat, sich nicht daran erinnern kann, wer er ist. Und ähm, mit dem Großvater passiert das ja gegen Ende dann auch in der Richtung. Insofern würde ich das noch als Thema be äh, bezeichnen.
2: Naja, ja, die Mutter hat das ja auch. Also, sie, ähm, paul Pauli, das hast du wahrscheinlich auch nicht so unbedingt verstanden. Also, äh, es ist nicht unbedingt so, dass sie nur nachts äh, zu sich kommt oder sowas in der Art, sondern für mich schien es so, als hätte sie so eine Art Alzheimer, als würde sie sich einfach die ganze Zeit nicht daran erinnern, wer sie ist und wer auch Kubo ist und manchmal hat sie dann einfach so helle Momente, wo sie dann ganz klar sieht und ähm, auch sich an Sachen wieder erinnern kann und ganz normal scheint und dann gibt es dann wieder Momente, wo ihr alles ähm, entrinnt und sie auch einfach Probleme hat, sie selbst zu sein und dann äh, in der ärgsten Form ist es dann eben dieser merkwürdige Zustand, wo sie einfach nur da sitzt und und ja, aber eigentlich irgendwie auch gar nichts macht.
1: In so einer Art Wachkoma, ja.
2: Ja, genau. Das ähm, ist vor allen Dingen am Anfang des Films ein, ein sehr großes Thema. Irgendwann ja, taucht die Mutter den ja auch gar nicht mehr auf. Aber äh, da habe ich mich auch schon gefragt, ob der das große Thema dieses Films ähm, irgendwie irgendwas mit Alzheimer zu tun hat, was dann aber äh, doch irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Also ich, ich habe jetzt ja, auch
1: immer noch. Kann man als Thema aber auch eher vergessen.
2: <lacht> ha.
0: Ne, der war nicht gut. Ähm, was noch drin steckte, finde ich, ist äh, diese Möglichkeit, dass du selbst entscheiden kannst, wer du sein willst. Das spielt auch nochmal mit dem Vergessen ein bisschen zusammen, weil an verschiedenen Punkten der Handlung ja irgendwie Figuren die Möglichkeit haben, nochmal ihr Leben quasi zu überdenken oder andere Entscheidungen zu treffen. Und besonders extrem wird es dann eben ganz am Ende. Ja, Im Grunde können wir jetzt ja langsam mal auch spoilern für alle, die dann noch ähm, äh, für den alle, Film sich anschauen die, wollen. Genau. Ach, es ist Laie. spät, liebe Kinder. <lacht> ja, ist ganz schlimm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Oh Gott, ich kann überhaupt nicht mehr reden.
1: So, ähm, was ich, was mir gerade noch eingefallen ist, denk du gerade mal drüber nach, ähm, was <lacht> okay, mir zur Erinnerung zählt. noch mal ein, eingefallen ist. Ähm, was ich
0: jetzt vergessen habe.
1: <lacht> ähm, ist nämlich, dass Kubo, also dass ja auch gerade dieses Erinnern an Menschen auch immer wieder als äh, in, in Objekten ver, ver, verwirklicht wird in diesem Film. Du hast ja zum einen erstmal diese, diese kleine Figur des Affen die dann so als Token dann an diesen Affen erinnert, wo ihr dann bestimmt noch mehr drüber sagen kann, könnt, inwiefern jetzt dieser, wo wir jetzt gerade beim Spoilern sind, ich glaube ja nämlich, dass dieser Affe und dieser Käfer die Eltern von Kubo darstellen. Und okay. dass die Mutter in dem Affen da äh, reinkarniert wurde, wie auch immer, und der Vater in diesem Käfer. Und dieser... Affe aber auch als Abbild und als Erinnerung an die Mutter dient, aber auch eben an dieses, dieses kleine, kleine Token-Ding, das die Mutter da immer dabei hat. Außerdem hat äh, Kubo ja diese, diese beiden Stränge, die er dann am Ende bekommt, nämlich diesen einen Faden von dem, von dem Bogen seines Vaters und der andere die, ähm, das Haar seiner Mutter, die ja dann auch Erinnerung an seine Mutter ist und dann sein eigenes Haar, wo dann quasi alle drei Strings dann zusammenkommen. Der Film heißt ja auch The Two Strings, dass ja dann die beiden Strings von Vater und Mutter sind. Das fand ich übrigens den ganzen Film lang total
0: verwirrend, weil er immer drei Seiten an seinem Instrument hatte. <lacht> ja. Und dachte, hä, das heißt doch Two Strings, warum haben sie jetzt drei daran gebaut? Äh, war ja gar das kein Sinn. am Ende dann doch aufgeklärt wird. <lacht> ja, aber du hast völlig recht. Dass, ähm, Natürlich habe ich das. Das Problem an der Sache, so rein, da muss ich den Film ein bisschen kritisieren, ist, dass es an irgendeiner Stelle tatsächlich von der bösen Schwester einfach so ausgesprochen wird. So Ach, mm, okay. hast du noch nicht gemerkt, dass du der Vater bist und du die Mutter bist?
1: So, ha, <lacht> für, die ganz, für die ganz dummen Kinder zu
0: Hause. Ja, genau. Das war so ein bisschen sehr plump erzählt, leider. Also ich fand den Film ja relativ subtil.
2: <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, also Nils und ich haben uns gestern auch schon so ein bisschen äh, über den Film ausgelassen, ähm, Gott, das klingt so negativ. Ich meine es auch negativ, aber <lacht> vielleicht ist es sogar besser, dass du den ohne Dialoge gesehen hast, weil ich glaube, ich hätte den auch ganz anders wahrgenommen und ähm, das Ende hat es mir tatsächlich dann auch so ein bisschen versaut und es war einfach dann es war einfach zu krass und zu schlecht erzählt und ähm, auch diese Sache, dass eben der Affe, also erstmal die Affenfigur, das ist ein Talisman, den eben die Mutter äh, Kubo geschenkt hat und der mhm. ihn beschützen soll. Und ähm, das hat sie eben ganz bewusst gemacht, weil sie nämlich dann irgendwie schon wusste vielleicht oder geahnt hat, dass sie sich mal irgendwann in diesen Talisman verwandeln wird. Also das ist nicht unbedingt eine Re Reinkarnation, das ist einfach nur so eine Verwandlung ja, auf ein irgendeine Art. Ja, ein Stück
0: ja schon. Also sie hat sich ja im Kampf quasi geopfert, hat die eine böse Schwester auch. getötet und sich selbst geopfert und dann ist aber dadurch der Talisman zum Leben erweckt worden.
2: Nee, die Schwestern hat sie ja gar nicht getötet. Sie Aber sie hat, hat sich aufgehalten. Gekämpft am ja, Anfang so. des Films.
1: Was auch eine extrem geile Szene ist. Allein diese erste Szene, wo diese beiden Schwestern auf... Ich finde die beiden Schwestern ja als Figuren super geil in der ja. Art und Weise, wie sie sich bewegen. Das und stimmt. dieser... Oh, ich hatte so Gänsehaut, als dann äh, Kubo dann ja weggelaufen ist vor diesem Schatten, der dann kommt und dann die Mutter dann da steht, das Benjo annimmt und dann diese Mutter dann so von unten herab angeschaut wird so allein, allein von diesem asiatischen Stil ist der Film ja schon ziemlich geil mhm. und dann, dann schwingt sie dann so diese diese Gitarre an und das hat sowieso auch immer so ein Rockkonzert Feeling und dann kommt so diese Energie die dann die die Schwestern weg wegfliegen lässt und dann fängt Kubo plötzlich an zu fliegen und dann geht diese Kamera so hoch und man sieht von on, von oben wie so diese wie diese Energiewellen von den zwei Schwestern und diese Energiewellen von der Mutter so aufeinander prallen ich habe gerade Gänsehaut als mhm. ich das erzähle
0: Ach, weiß ich, nicht, ich muss sagen, das hat bei mir nicht so funktioniert, weil ich diese Versatzstücke auch so ein bisschen zufällig gewählt empfunden habe. Also, wie kommt jetzt irgendwie das zustande, dass dieses Instrument magische Kräfte hat und die werden nie angesprochen und dann hast du irgendwie einen Mondkönig und du hast Samurai und du hast Origami und irgendwie ist es alles miteinander verbunden. Aber, ich weiß nicht, mir ist nicht wirklich klar geworden, warum das der Fall ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu kleinkariert, vielleicht ist es einfacher, das einfach so hinzunehmen, wie es ist. Und ich meine, Magie ist halt ganz oft in irgendwelchen fantasy Geschichten. Also warum nicht einfach hinnehmen? Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass der Film sich dann optisch mehr Mühe gegeben hat, seine Welt interessant zu gestalten, als bei der Mythologie dahinter.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt eben, dass es sich hier um eine Mythologie handelt, die eben als ähm, externe Referenz funktioniert und nicht als interne Referenz. Und dadurch wirkt der Film so letztendlich relativ offen nach außen hin und nicht nach innen geschlossen, dass man das Gefühl hat, dass alles, was da drin vorkommt, innerhalb des Filmes auch erklärt wird.
0: Ja, er hat halt kein Regelwerk, das die irgendwie ja, präsentiert genau. wird oder sowas.
2: Ja, ich glaube, das, das stört mich tatsächlich ein bisschen auch, aber ich hätte es unter anderen Umständen auch sehr gut annehmen können. Das Problem, was ich nur habe, ähm, weshalb es mich eben auch zusätzlich stört, weil die Geschichte an sich dann für mich auch nicht schlüssig ist. Und ich finde, wenn schon die Welt nicht schlüssig erklärt ist, dann kann auch wenigstens die Geschichte an sich irgendwie schlüssig sein oder beziehungsweise wenig. Äh Wobei ich die
1: Welt jetzt nicht unschlüssig finde. Ich finde, sie ist halt nur nicht self-explanatory. ja, ja, ja. Also Sie ist offen, ja. man
0: muss selbst irgendwie da sich äh, einen Sinn dahinter suchen oder es halt, oder einfach, es halt einfach akzeptieren. akzeptieren. Ja. Aber was meinst du genau, wenn du sagst, die Geschichte ist nicht schlüssig? Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: hatten wir denn gestern da alles?
0: Also nochmal zurück vielleicht, dann kannst du jetzt überlegen und ja. ich führe meinen Punkt von vorhin aus. Ach um, toll. Da ging es um den Großvater und dass ähm, er ja als er von Kubo mit den drei Seiten, also von Kubo und seinen beiden Eltern von dieser Magie getroffen wird, dass er da auf einmal sein Gedächtnis und auch so sein, seine Erscheinung als Mondkönig verliert und auf einmal wieder quasi als Mensch reinkarniert wird auf irgendeine Art und Weise und ähm, sich eben an nichts erinnern kann und dann quasi das Gute über das Böse gesiegt hat, was natürlich an sich schon ein bisschen einfach ist, aber gut, es ist ein Kinderfilm, kann man auch wieder akzeptieren. Nur, dass dann ihm quasi alle verklickern wollen, dass er der netteste Typ aller Zeiten ist und er dann sagt, oh ja Mensch, so bin ich also, ich bin total nett, das ist ja schön und na oh, ja, dann können wir uns ja jetzt alle lieb haben und Kubo akzeptiert das auch so. Das fand ich nicht ganz rund vor allem, weil dann vorher noch Dinge gesagt werden, wie dass Kubo zu diesem Kampf kommt und sagt, ich werde dich töten. Auch schon so ein Ding, okay, interessantes Moralbild, dass tatsächlich jetzt der Held den Bösewicht töten will in einem Kinderfilm. Und zwei Minuten später hat er das dann wieder quasi aufgegeben und alle leben glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Fand ich. War vielleicht aber auch eine übersetzungs. Weiß man ja nicht. Nee.
2: Nee, also das ist. Gut, äh,
1: dann nicht. Ich kann mir
2: kein Szenario vorstellen, wo im Englischen irgendwas gesagt wird, was dann falsch übersetzt im Deutschen, ich töte dich heißt.
1: Naja, also, vielleicht hat er gesagt, jetzt werde ich aber auch tot ernst oder so. <lacht> nee.
0: Gott, ich bin todmüde. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist, es ist natürlich so, das ist wahrscheinlich so. Naja, müsste man die Originalsprache, aber letztendlich hört es sich tatsächlich eher, ich ich habe jetzt auch, auch nicht so wirklich verstanden, warum er dann so ein komisches äh, Avengers-Wesen geworden ist am Ende ja, das auch.
2: Oh, stimmt. Das fand ich auch richtig schlimm, weil ich, ich musste auch an The Avengers denken, weil es einfach eins zu eins genauso <lacht> aussah, wie diese Alien-Viecher, die sie sich da ausgedacht haben. Und das ist wahrscheinlich auch, das eine ist vom anderen geklaut und wer weiß, vielleicht ist das, was wir im Film bei Kobo sehen, irgendein eine asiatische Mythologiefigur, von der wir einfach hm. nichts wissen und Avengers hat sich daran bedient. Vielleicht ist es halt so, keine Ahnung.
0: Zweifelig. Ähm, ähm, auf jeden Fall war das wieder einer dieser Momente, wo das für mich auch sehr weit weg von diesem Stop-Motion-Charakter gegangen ist. Also ich meine, das Wesen werden sie natürlich schon so animiert haben, aber so wie das irgendwie die ganze Zeit hin und her geflogen ist und dann war das noch so halb transparent, glaube ich. Ja, nee, es hat geleuchtet. Leuchtend oder sowas. Ja. Da waren einfach so Elemente, wo ich wieder das Gefühl hatte, irgendwie wirkt das ja, digital bearbeitet. Und das hat mich mhm. tatsächlich ein bisschen rausgerissen und vielleicht auch zusätzlich durch das 3D mal wieder ähm, fand ich auf jeden Fall eher schade. Und ich glaube, wenn man so, so bei dem visuellen ist oder bei den Kämpfen, ist es tatsächlich so, dass ich den Totenkopf oder dieses Skelett richtig gut fand, aber das war halt der erste große Kampf mhm. eigentlich. Ja. Und danach hat der Films irgendwie nicht geschafft, das nochmal zu toppen oder nur zu erreichen.
1: Ich glaube, das Problem bei den anderen Kämpfen sind halt, das sind so Kämpfe, die man schon tausendmal irgendwie gesehen hat. Ähm, eben Schwerter gegen Schwerter. Bei diesem G G Skelett war halt diese Körperlichkeit von diesem Skelett. Das sah halt auch einfach so geil aus, wie das so mit so einem verschobenen Kiefer und so runtergegangen ist und so. Es ähm, hatte von so einer, eine ganz andere körperliche Erscheinung und eine ganz andere Bewegungsart letztlich, die dem Ganzen so einen visuellen Touch einfach gut gegeben hat. Hm.
0: Ist vielleicht auch, wenn man so an Ray Harryhausen denkt und wie der Skelette animiert hat, ein ja. schöner Rückgriff. Ja, genau. Ich meine, Avengers Ab dann als Stop-Motion umzusetzen, ist jetzt vielleicht dann dagegen nicht <lacht> ja. so die beste
1: Idee. Oder Kill Bill oder Matrix oder so. Ja. Wobei mhm. es auch gut funktioniert hat. Also es ist Ja,
0: halt ich will es auch nicht total schlecht machen, aber wie gesagt, dass der Höhepunkt dann so früh quasi stattfindet, mhm. ist vielleicht trotzdem nicht unbedingt hilfreich für den Film.
1: Das stimmt. Und ich finde auch, die Schwestern haben so ein bisschen an Flair verloren am Ende. Am Anfang waren sie ja auch noch sehr subtil und so und am Ende sind sie ja dann mit diesen komischen Schwertern und diesen komischen Wurfdingern dann relativ relativ einfach zu ähm, greifen in ihrer Gefahr, sag ich mal. Ja, Ja, das ist auch
0: dann also wieder dover Coraline-Vergleich, aber in Coraline hattest du so eine total eigene Welt, die irgendwie weiß ich nicht, für sich selbst stand einfach. Also es gab da, ja. finde ich, wenig Referenzpunkte. Und das ist natürlich dann auch von Henry Selleck, der jetzt diesmal nicht beteiligt ist. Aber bei Kubo habe ich dann das Gefühl, da sind doch sehr viele Referenzen oder Ideen, die irgendwie dann wieder verwendet werden. Das ist keine Welt, die nur aus sich selbst heraus entstanden ist, die so ein komplettes Ganzes ohne Bezugspunkte ergibt. Und dann denkt man halt teilweise schon an irgendwelche Kämpfe oder Szenen oder so, die vielleicht woanders besser waren oder weiß ich nicht.
1: Ja, die Frage ist halt, warum man das machen würde letztlich, wenn es ein Stop-Motion-Film ist. Also die, die Dissonanz zwischen Produktion und Produktionsinhalt dann vielleicht. Aber ja. ähm, letztendlich ist es wieder genau das Gleiche, dass wir eben diesen Scope haben, dass wir diesen episch diese epische Geschichte in Kubo and the Two Strings haben und auf der anderen Seite die häusliche, subtile Horror-Psycho-Geschichte aus Coraline. Hm. Die ja auch viel mit Augen zu tun hatte, wenn ich jetzt gerade so dran hm. denke. Ja.
2: Hatten wir im Podcast auch gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mir ist wieder eingefallen, was ich zu meckern habe.
1: Ach, sehr gut. Dann können wir jetzt aufhören zu reden. Ich wusste auch gar nicht mehr, was ich reden soll. <lacht> äh,
2: das sind, glaube ich, leider auch alles echt Sachen, die du, Paul, wahrscheinlich nicht so ganz mitbekommen hast. Ähm, aber gut.
1: Ach, so schlimm fand ich das jetzt nicht, dass ich die, die Sachen nicht so mitbekomme, die so als negativ angewandt <lacht> ja, werden. Kann ich
2: sehr gut verstehen. Also, äh, wir kriegen ja zum Beispiel auch noch so ein bisschen was von der Backstory von der Mutter mit. Also, sie erzählt halt, äh, wie, wie, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass sie und Hanzo, also der Vater von Kubo, sich getroffen haben zum Beispiel. Und das... Also die Story ist ja an sich, dass die Mutter
1: einer Auch extrem schön dargestellt durch diese Origami-Geschichte übrigens. Ja. Die fand ich extrem geil.
2: Also visuell, muss ich auch mal sagen, habe ich überhaupt nichts zu meckern. Das fand ich alles wirklich hammergenial. Aber die Story hakt halt echt an einigen Stellen. Und ähm, also die Mutter gehörte irgendwie zum Himmel. Also zu, zu ihrer ganzen Familie, die irgendwie halt am, am Nachthimmel ist in irgendeiner Form. Und äh, sie kriegt dann von ihrem Vater den Auftrag, ähm, auf der Erde die stärksten Krieger umzubringen, zu, zusammen mit ihren Schwestern. Und das ist dann unter anderem eben auch dieser Hanso Und aus irgendeinem Grund sind ihre Schwestern eben nicht da, deswegen bekämpft sie ihn alleine. Und er ist ihr so ebenbürtig, dass der Kampf extrem lange dauert. Und irgendwann hat man dann diesen äh, Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Moment. die Und die beiden lassen voneinander ab und der Vater sagt also, hey, ich habe dich gesucht und dann ist alles okay und dann entscheidet sie sich äh, auf die Erde mit ihm zu kommen und mit ihm zusammenzuleben und fupp, war Kubo da und das ist einfach... das,
1: <lacht> das Wie das passiert ist, liebe Kinder, <lacht> in einem anderen Podcast.
2: <lacht> und auch nie. Ähm, so ein so Podcast sind wir nicht. Nein, nein, nein. Ähm, aber das fand ich halt schon sehr blöd erzählt. Also wirklich, wirklich blöd. Weil sie geben der Mutter schon eine Backstory. Das hätte man schon mal gar nicht machen müssen. Wir, wir hätten es nicht unbedingt erfahren müssen, äh, wie sie und der Vater zusammengekommen sind. Aber sie haben sich dafür entschieden, eine zu machen. Okay. Aber aber dann ist sie so lose erzählt. Also ich verstehe halt auch immer noch nicht, warum müssen denn die großen Krieger auf der Erde umgebracht werden? Was ist denn das für eine Gefahr für den Großvater, der da irgendwo im Himmel rumschwebt? Was hat er denn damit zu tun? Und warum müssen das deine Töchter dann irgendwie machen und
1: ja, dann, ist,
2: dann kämpfen sie so lange, bis sie sich ineinander verlieben. Das ist auch, das ergibt für mich nicht so wirklich Sinn und...
1: was
0: ich liebt, das neckt sich. Ich glaube, du kannst es im Grunde runterbrechen auf weil er böse ist.
2: Ja, wahrscheinlich schon und das stört mich sehr. Also es gibt Filme, wo ich das annehmen kann, wo ich denke so, ja, okay, ist gut. Aber hier ist das wirklich so ein großer Punkt, auch innerhalb der Geschichte, also vor allen Dingen auch für das Ende des Films, ähm, wo ich da wirklich Schwierigkeiten habe, das anzunehmen. und was,
1: auch, was, was ist eigentlich mit dem Papa passiert? Das habe ich so nicht Mit dem Hanso? Ähm, ja.
2: Der wurde von den Schwestern von der Mutter ähm, einfach verwandelt in diese Käferfigur.
1: Ah, ach so. Also das ist wirklich der Vater? Ja, ja. Und nicht ja. Irgendwie. Okay. Also er wurde
2: eben verwandelt und hat dann auch ähm, sein Gedächtnis verloren, damit er halt nicht mehr weiß, wer er ist, so als, als Strafe von den Schwestern. Alles klar. Genau. Auch
0: eigentlich ein bisschen komisch. Ja. So, er soll umgebracht werden, dann schwängert er die eine Tochter und dann wird er hey, lass ihn uns töten. Nein nein, 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 nein,
1: nein, ich habe eine viel geile Rede, lass ihn uns in einen Käfer verwandeln. Oh ja, geil, das machen wir.
0: Aber ohne Gedächtnis.
1: <lacht> ja, I like so your thinking.
2: <lacht> ja, fand ich schon strange und dass dann da irgendwie, also es, es ist zum Großteil ein Kinderfilm. Das hatte ich tatsächlich auch nicht so unbedingt erwartet. Ich dachte, das wäre eher so eine Mischung aus Kinderfilm und Erwachsenenfilm, so ein bisschen wie das Pixar in seinen besten Filmen eben auch macht. Aber dadurch, wie die Geschichte erzählt ist oder wie plump sie eben auch erzählt ist, merkt man schon, dass es sehr für Kinder auch gemacht ist. Und auch diese ganze Sache, wenn Affe und Käfer dann aufeinandertreffen, wie die beiden sich verhalten und auch sich zueinander eben verhalten, da merkt man einfach total schnell, ja, okay, das soll jetzt einfach Vater- und Mutterfigur sein. Und dann sind es irgendwie Affe und Käfer, und ich habe da echt gesessen und sagt so, warum? Warum? Warum Affe und Käfer? Irgendwie verstehe ich das einfach immer noch nicht. Und ich, ich weiß gar nicht, warum ich mich da so drauf aufhänge. Aber <lacht> ich, ich hänge mich vielleicht drauf auf, weil die sich das im Film selbst fragen. Also die, der Film geht selbst drauf ein. der Die Mutter sagt irgendwann so: Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal mit einem Käfer verheiratet sein werde. Und der wird ja dann, ja, ja, und ich, dass affisch. ich eine, einen Affen zur Frau habe. Und es ist so, hä? Okay? Strange. Vielleicht gibt es da auch wieder mal irgendwelche kulturellen asiatischen Sachen, die man nicht kennt. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, der Affe ist halt eins der Tierkreiszeichen. Ähm, genauso halt wie, wie Schlange und Hase und was weiß ich. Also das ist ja alles ein bisschen anders. Aber ich glaube, es gibt halt keinen Käfer. Auf der anderen Seite aber sind ich, Käfer wieder ganz anders bedeutsam. So. Aber
1: letztendlich ist es halt, also wir müssen halt relativ klar sagen, dass Kubo und The Two Strings grundsätzlich ein Märchen ist. Und Märchen sind halt anders strukturiert als jetzt andere Geschichten, die keine Märchen sind. <lacht> das macht viel Sinn. Aber, ähm, wow. <lacht> aber letztendlich ist es halt so diese Märchenstruktur. Mhm. Also man hat diese klassische Heldenreise, man hat so diese diese mystischen, mystifizierten Dinge, die im Hintergrund passieren. Man hat diese Elterngeschichten, man hat so so eine Tiergestalten, die da drin vorkommen.
0: Aber das Ding ist bei einem Märchen eben, dass du da normalerweise Bedeutung drin hast. Da stehen Dinge stellvertretend für etwas Bestimmtes. Mhm. Und dann hast du auch irgendwie, wenn da Tiere drin sind, eben auch Tiere, die immer wieder eine gleiche Rolle einnehmen. Jetzt reinige mhm. Fuchs oder sowas. Ja, das stimmt. Ähm, und bei Kubo hast du dann das Gefühl, dass dieser Käfer einfach ein random Käfer ist. So, weil, lass mal irgendein Tier nehmen nur, und dann spielen wir quasi Glücksrad. Das ist mhm. ein bisschen schade. Und gleichzeitig auch jetzt bei der Heldenreise ist es normalerweise ja so, dass am Anfang gewisse Konflikte gelegt werden, die dann später aufgelöst werden und das alles so gefühlt auseinander auch so sich entwickelt und aufbaut. Und bei Kubo habe ich dann teilweise das Gefühl gehabt, dass man eher eine levelartige Struktur hat. Also erstes Level Stadt, zweites Level ähm, Eiskrams und äh, dann der, der Totenkopf genau Achievement Schwert Achievement <lacht> Rüstung Achievement Helm und Bösewicht bekämpfen. Aber es ist nicht so, dass das wirklich klug auseinander hervorgeht, sondern es ist alles es steht alles sehr für sich.
1: Hm. Es, der, also der Film in seiner Erzählstruktur ist sehr linear und hat sehr wenig Kreis äh, selbst Rückverweise oder so, das stimmt.
2: Hm. Und äh, wir sind ja zum Beispiel auch schon äh, auf das Gedächtnis oder auf das Vergessen eingegangen, dass ähm, viele Personen irgendwie in der Geschichte Probleme haben mit Erinnerungen und selbst das finde ich irgendwie nicht stringent erzählt, weil es also vielleicht soll das auch gar nicht so sein, aber für mich hat es teilweise einfach keinen Sinn ergeben, weil es nie, also es gibt da so für mich keinen roten Faden. Also der Vater zum Beispiel hat sein Gedächtnis verloren, weil die Schwestern ihn verwünscht haben oder ihn verzaubert haben und eben aus einer bösen Macht heraus, verliert er sein Gedächtnis. Die Mutter verliert ihr Gedächtnis, weil ihre Magie schwindet, aus welchen Gründen auch immer. Und sie sozusagen mit der Magie, die sie verliert, verliert sie auch so ein bisschen sich selbst. Dann haben wir den Opa dann am Ende, der seine sein Gedächtnis verliert wegen Kubo, der ihn ja auf eine Art auch verzaubert, aber das wird dann irgendwie wieder zum Guten gedreht. Ähm, so unter dem Motto, man kann seine Ge Geschichten selber schreiben. Und man kann immer wieder neu anfangen. Und das ist irgendwie finde ich so ein bisschen nicht stringent, wie, wie damit so umgegangen ist. Und
1: also es fehlt so eine klare Message, oder?
2: Ja, so ein bisschen.
0: Ja, oder so Motive, die sich eben durch den gesamten Film schlüssig ziehen und nicht immer nur so aufploppen. Also ja. gerade das Ende finde ich mit diesem Neuanfang wirkt dann doch, ja, aufgesetzt. Ja, total. Das ist nichts, was immer wieder sich in kleineren Motiven spiegelt, sondern es ist, wenn es da ist, ist es sehr offensichtlich und wird eben auch angesprochen, Gedächtnisverlust und ich glaube, Kubo wird eben auch gesagt, dass er irgendwie selbst bestimmen kann, was sein Weg ist und so. Und, naja.
2: und was mich beim Ende dann auch noch besonders störte, was du, Nils, ja auch schon teilweise angesprochen hattest, ist einfach so: ähm, erstmal, wie das alles entsteht. Also, der Kubo findet dann ja den letzten Teil der Rüstung, den Helm, eben in seiner, ähm, in, der, in der Stadt, die wir schon am Anfang des Films kennenlernen, und ist dann sozusagen voll ausgestattet. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als seinen eigenen Opa zum Kampf aufzufordern. Also, das habe ich tatsächlich in so einer Art von Film auch noch nie gesehen, weil weil er halt selber äh, so die die aktion herbeiruft also er möchte kämpfen und es besteht eigentlich zu dem zeitpunkt kein grund zu kämpfen also natürlich ähm, man kann jetzt argumentieren er hat gerade seine eltern verloren ähm seine Tanten haben gegen ihn gekämpft. Das ist natürlich überhaupt keine schöne Situation, die er da durchmachen muss. Oder keine, er hat eine sehr schwere Zeit gehabt, aber ähm, er hatte
1: eine schwere Kindheit.
2: <lacht> ja. Er hat halt seinen Opa vorher noch nie getroffen, außer jetzt in dem einen Traum, den er hatte. Ähm, wo er nat sehr positiv rüberkam, eigentlich. Und jetzt, wo er die Rüstung hat, stellt er sich irgendwie gegen ihn. Und eigentlich weiß man gar nicht so wirklich warum, weil man kennt die nur als Erzählungen. Einzelkind,
1: ich sag's dir, Einzelkind.
2: <lacht> und das Einzige, was man weiß, ist halt so, okay, der Opa ist böse und anscheinend will er irgendwie Kubos Auge. Aber das hat man ja noch nicht mal in irgendeiner Form mitgekriegt. Das ist ja nur eine Erzählung und, und das ist jetzt irgendwie alles Begründung genug dafür, dass Kubo so unfassbar auf Rache aus ist, dass er seinen eigenen Opa umbringen möchte.
1: Naja, sein Opa ist ja letztendlich daran schuld, dass seine beiden Eltern gestorben sind und sein Dorf verwüstet. Ja,
2: das hat lustigerweise Nils gestern auch gesagt, aber das, das waren ja zu 99 Prozent eigentlich auch die Tanten. Und die Tanten hat er schon umgebracht. Also äh, naja, es gibt doch eigentlich keinen Grund, jetzt noch weiter Rache zu üben.
1: Nee, aber aber der guck der mal, so, Sauron tötet ja auch... Sauron tötet ja auch keinen, der schickt ja auch die Urukais und so los und die Trolle. Und er sagt ja auch nicht Frodo, ach naja, eigentlich hat Sauron ja gar nichts böse gemacht, der hat ja nur zugeguckt. Nee, ich hab ja, aber nach der
0: Logik könntest du fast jeden Diktator als nicht so schlimm bezeichnen, weil er wahrscheinlich niemanden mit seiner eigenen Hand quasi umgebracht hat. Nee, das Ding ist, ich oh, habe hab hab einfach nur <lacht> yeah. das Gefühl,
2: halt die Gefahr ist vorbei. Also von diesem, von dem Opa an sich ist eigentlich keine wirkliche Gefahr ausgegangen, von den Schwestern halt schon. Und die sind ja, ist er ja dann beseitigt worden. Und jetzt kommt eben Kubo und schwört selber noch die Gefahr her hervor.
0: Naja, aber glaubst du echt, er hätte ihn in Ruhe gelassen? Ich nicht. Also, das
1: ist ja letztendlich, es ist ja letztendlich die Funktion des Schattens. Deshalb heißt er ja auch eben Schatten in der Heldenreise, dass er eben nicht direkt in Aktion tritt, sondern eben als Schatten über dem Ganzen liegt, als Bedrohung. Und die Bedrohung ist ja schon da, eben weil man weiß, er will das Auge haben. Und die Schwestern sind letztendlich ja auch nur die Steine, die er wirft.
2: Ja, okay, meinetwegen. Aber ich hätte es halt einfach viel, 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 viel schlauer gefunden, wenn nicht Kuo sich da hinstellt und sagt, äh, so, ich bin hier, ich möchte jetzt gegen dich kämpfen, ich möchte dich sogar töten. Sondern wenn einfach der Opa auf die Erde gekommen wäre und sagt, äh, so, oh mein Gott, du hast, äh, so, so unser Motto, jetzt kümmere ich mich selbst um dich. Und wenn wenn eben die, äh, der Beginn des Kampfes sozusagen von dem, von dem Großvater ausgeht. Und ich, ich finde eben, er geht von Kubo aus. Und damit habe ich so Probleme. Vor allen hm. Dingen, weil wir uns in einem Kinderfilm befinden, ähm, der sehr, sehr deutlich eben auch als Kinderfilm erzählt ist. Und der, was Nils auch schon meinte, eben jetzt hier zum Ende eine sehr fragwürdige Moral aufwirft. Irgendwie.
0: Und ja, also ich kann verstehen, dass du dich dran stößt, dass Kubo quasi zum Aggressor wird. Aber ansonsten finde ich, ist es schon, dass dieser Kampf stattfinden muss und so weiter, ist ja irgendwie unvermeidbar.
1: Naja, letztendlich ist es ja auch eine Art von Emanzipation, die dann der Charakter dann da durchläuft, dass er eben sagt, okay, ich mache das ja. Also Simba kommt bei König der Löwen <lacht> ja auch am Ende zum Königsfeld und sagt, hier gar, ich fordere dich zum Kampf heraus. Und ich will jetzt ja. Ja, das mein ist auch Rudelverhalten
2: innerhalb von Löwen. Also. <lacht>
1: ah, Jetzt okay, kommen wir nicht mit Biologie. Skywalker will auch am Ende
0: Darth Vader umbringen.
1: Ja, das sind die Mediklorianer, die ihn mal wieder hochkochen. Das ist Pubertät. Nee, aber letztendlich, aber letztendlich ist das ja wie gesagt so eine, so eine Emanzipation, die der Held dann durchgeht. Am Anfang will er ja auch, also er geht ja selber gar nicht auf die Reise, sondern er geht ja auf die Reise, weil er muss, weil er so vertrieben wird von den Schwestern. Und am Ende ist er dann halt der gewachsene Held, der sich verändert hat und der jetzt sich jetzt seinem Schicksal stellt und eben dieses Schicksal selber herausfordert. Also ich finde es jetzt nicht so krass fragwürdig. Und der kleine Junge, der mit mir im Kino war, hat jetzt auch nicht gleich danach seinen Opa geschlagen. Also. <lacht> das
0: stimmt. Aber das Mädel neben mir musste ganz viel weinen, weil sie den Kampf oh so schlimm fand.
1: Aber das war auch echt gruselig, also für ja. so einen Kinderfilm fand ich das teilweise schon echt gruselig, gerade als, als die Schwestern am Anfang dabei waren, da ist der kleine Junge auch erstmal auf den Schoß seiner Oma gegangen bei uns im Kino. Ja, aber, aber das ist... sind eben
0: auch so die Sachen, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, warum das dann auch notwendig war, weil der Film eigentlich ja auch jetzt ohne Todesgefahr, sag ich mal, ganz gut funktioniert hätte. Hm. Und das
2: ist auch eigentlich mal krass, ja. wie viele sterben. Also seine Eltern sterben, die Mutter... Zweimal. St die Mutter, ja, stimmt. Alle sterben so ein bisschen zweimal, die, die Tanten werden umgebracht, nur der Opa wird halt verwandelt. Wo man sich auch fragt, so, hm, hätten die Tanten nicht auch verwandelt werden können? Hätten die nicht genauso vielleicht ihr Gedächtnis verlieren Und die können?
1: die Eltern vielleicht? Na, aber Tod ja. hat ja schon, also Tod ist ja auch schon äh, quasi die Klammer des Ganzen. Am Anfang steht ja, Kubo alleine vor dem Grab von seinem Vater, spricht zu seinem Vater, hm. ist auch irgendwie wütend. Ich weiß nicht genau, warum er wütend ist, aber er zerknüllt dann, zerknüllt dann auf jeden Fall äh, den Lamping. Weil er ah, nicht auftaucht.
2: Weil er nicht antwortet, genau. Also, also
1: ah. Eigentlich
0: zündet man da die Kerze an und dann soll der Geist irgendwie der ja, Verwandten auftauchen hm. und bei okay. ihm funktioniert es nicht und dann ist er sauer, weil er sich allein gelassen okay. fühlt.
1: Okay. Ist ja, und ja
2: auch dann logisch, am Ende weil der Papa ist ja gar
0: nicht tot. Und er weiß ja. ja
1: auch nicht, dass er gemeint ist, weil er weiß nicht mehr, wer er ist. Stimmt. <lacht> ähm, und am Ende haben wir ja diese Klammer, die sich wieder schließt mit dem Friedhof, auf dem das Ganze dann stattfindet. Der letzte Kampf findet ja auf dem Friedhof statt. Und am Ende werden dann ja die äh, Erinnerungen an die Toten dann ähm, in den See hineingeschickt. Ja. Oder in den Floss. Ja. Ja. Aber letztendlich stimme ich euch zu, dass anscheinend offenbar die Stringenz der <lacht> Ähm, Thematik nicht so da ist. Ja, ich
0: meine, ich habe auch das Gefühl, wir sind teilweise in unseren Kritikpunkten auch nicht komplett rational dabei und, und werfen ja, halt auch verschiedene Sachen in einen Topf und hinterfragen manchmal künstlerische Entscheidungen, was man ja sowieso gar nicht tun sollte. Ja, Aber ja, es ist eben trotzdem ein Film, der irgendwie gewisse Dinge verspricht und dann nicht einhält und ein bisschen Stringenz vermissen lässt und einfach erzählerisch nicht so stark ist, wie man sich das erhofft hat vielleicht.
1: Aber visuell, mir ist gerade auch eingefallen, dass ich die ganzen ähm, ganzen Schnitte extrem schön gelungen fand, weil es auch sehr viele Transitions gibt, wo so äh, Dinge ins Bild fliegen, so typische Edgar Wright Transitions. Ähm, hm. Und es äh, gab diesen einen Moment, wo so in so in so in den Mond gezoomt wird und dann ähm, entpuppt sich das Ganze als Spiegelung im im Fass, wo dann so ein Tropfen reinfällt, mm. das war auch allein filmisch ex extrem schön aufgelöst, so von der Montage her. Yeah. Ja,
2: also der, der Film ist auch sehr, sehr filmisch, es klingt blöd, aber oft ist es bei Stop-Motion-Filmen so, also das sieht man auch bei den früheren Leica-Filmen, äh, dass die Kamera sich nicht sehr viel bewegt, äh, weil das natürlich für die Animateure, also für die puppeteering leute <lacht> Und jetzt
1: auf und runter, auf und runter, <lacht> auf und runter. Entschuldigung. Die Animateure.
2: Ah, so. Ja, ja. Okay. Äh, für die Puppeteering-Leute ist es natürlich sehr viel einfacher. Die haben ja schon genug damit zu tun, die Figuren perfekt zu bewegen. Ähm, dann ist es natürlich noch mal krasser, wenn man sich dann auch über irgendwelche Kamerabewegungen noch Gedanken machen muss. Und das hat ist mir auch bei Box Trolls schon aufgefallen, ähm, dass da relativ viele Kamerafahrten auch drinnen waren. Und hier bei Kubo waren es eben auch einige Kamerafahrten, aber vor allen Dingen auch so ähm, Kamerabewegungen weg von der Szenerie, also dann so eine Art ähm, von der Nahe zu, äh, zur zur ähm, Totale. Totalen, genau, sowas halt in der Art, wo man dann auch gef das Gefühl hatte, äh, die Kamera schwebt an dem Ballon so davon und irgendwann hast du eine riesige Landschaftsaufnahme. Davon gab es ähm, mehrere Sachen, wo ich mich dann auch tatsächlich ein bisschen gewundert habe, wie die das gemacht haben. Und ob die da ob da vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr CGI im Spiel war oder nicht. Aber ja, sah auf ja. jeden Fall unfassbar gut aus. Und von solchen Spielereien ähm, gab es ja, gab's einige im Film, auch so mehrere Großaufnahmen, wo dann auch so der Hintergrund unscharf war und sowas in der Art. Ähm, wodurch der der Look ein bisschen lebendiger ist. Du hast einfach nicht mehr so eine krass starre Kamera. Und ähm, ja, es, es wirkt halt auch ein bisschen filmischer und nicht einfach nur so ein bisschen wie ein Bilderbuch.
1: Ja.
2: Das war schon sehr schön. Also generell, ja, visuell kann man diesem Film nichts vorwerfen. Der ist technisch 1A, der ist irgendwie von, von, von der Farbgebung und allem ist er wirklich wunderbar gemacht. Und äh, dieser Stop-Motion-Look, ich meine, ihr sagt, er hat jetzt ein bisschen deinen Charakter verloren. Ähm, das muss dann nochmal, glaube ich, jeder selbst entscheiden, wie, wie er das findet. Schiebt
0: es jetzt auch einfach aufs 3D.
2: Äh, das kann ja natürlich auch nochmal gut sein, ne? Weiß ich auch nicht genau. Doch,
1: alles aufs 3D schieben, das alles. Ist <lacht>
2: ähm, hat mir auf jeden Fall, also visuell hat er mich umgehauen und ich hatte auch bis zum letzten Drittel des Films hat er mich extrem gut unterhalten, aber dieses Ende hat es mir dann halt. Irgendwie echt versaut, <lacht> weil es dann nicht rund erzählt worden ist. Und, und ich auch nicht unbedingt erwartet habe, ähm, dass er so, so sehr Kinderfilm ist. Ich habe mich also ich hatte, mein, meine große Hoffnung, wo ich leider dann eben so ein bisschen ein bisschen oder ein bisschen sehr enttäuscht wurde, ist, dass er eben auch noch mehr für Erwachsene zu bieten hat, dass man das kriegt, was einem zum Beispiel bei einem Wally eben auch ge geboten wird. Um, das sehe ich leider bei Kubo nicht. Und das ist so mein großer Kritikpunkt, der sich in vielen kleinen Sachen sichtbar macht und ähm, wo ich eben auch ja, leider dann sehr große Abzüge machen muss. Und viele, ähm, habe ich jetzt auch bei Twitter gelesen, hatten glaube ich mit der Geschichte so gar keine Probleme. Die sind einfach vollkommen begeistert von diesem Film und gehen sogar mehrmals ins Kino, gucken sich den dann nochmal an und, und tauchen in diese Welt ab. Und das finde ich irgendwie auch sehr schön, dass der Film... Dann doch, also auch bei anderen Leuten, wesentlich positiver rüberkommt als bei mir. <lacht> ja, ähm, Gönnen
0: dem Film auch irgendwie seinen Erfolg, auf jeden Fall. Genau. Wenn er ihn hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich, ich bezweifle es ja mal
2: ein bisschen. Ein bisschen, ja, aber. Also, der ja. ist seit zwei Wochen draußen und bei, bei uns im Kino, wir waren auch nur eine Handvoll Leute. Also ja. nicht so
0: vielversprechend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich es ihm irgendwie trotzdem wünschen, weil Stop-Motion ist nun mal was Eigenes und der Film hat tolle Bilder auf jeden Fall und irgendwie auch eine sympathische Geschichte bis zu einem gewissen Grad. Nur, dass das irgendwie nicht drüber hinausgeht. Also es ist irgendwie, glaube ich, nichts, wo ich in Jahren noch dran denken werde, wehmütig, als ich den damals im Kino gesehen <lacht> habe oder sowas.
2: Ja, da fehlt einfach leider noch zu viel.
0: Ja, in verschiedenen... Bereichen auch einfach.
1: Also, ich fand ihn ziemlich geil. <lacht> und ich, ich glaube, ich werde ihn auch schon noch mehrmals gucken, vielleicht dann jetzt halt nur noch in Dänisch. Offenbar wertet das den Film doch deutlich auf. Um, aber ja, ich, ich tue mich immer so schwer, dann auch zu sagen, ja, das ist mir nicht deep genug. Ich, und Ich will da diese Doppelebene. Manchmal ist halt so eine schöne Geschichte auch einfach das, was sie ist, eine schöne Geschichte.
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich brauche jetzt auch keine Doppelebene, aber. Kubo hatte teilweise für mich den Eindruck gemacht, als wäre da eine. Also diese ganze Vergessenheitsgeschichte. Ähm, da hatte ich teilweise das Gefühl, der Film will mir mehr sagen, als man auf den ersten Blick vielleicht mitbekommt. Und das hat dann nicht funktioniert. Beziehungsweise ich habe das am Ende einfach nicht verbinden können, die ganzen Puzzleteile. Und das hat mich dann irgendwie gestört, ähm, dass ich so eine Art falsches Versprechen gekriegt
1: habe. Hm. Okay, ja. Kann ich nachvollziehen, wäre mir vielleicht in Deutsch auch so gegangen.
2: <lacht> ja, vielleicht ist Aber es auch einfach dann so, weil ich von Coraline so begeistert bin und dann vielleicht gehofft habe, dass ich etwas Ähnliches kriege auf eine Art und Weise.
0: Ja, das muss man halt auch sagen. Wir projizieren ja viel von einem Film, von einem völlig anderen Regisseur auf alle anderen Leica-Filme, nur weil es eben das gleiche Studio ist.
2: Ja. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, wer was wie gemacht hat und wer hat den Kurbo gemacht?
0: Irgendein Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich ihn nicht kannte. Sehr gut. Moment, ich kann es gleich sagen. Ich hatte das hier okay. irgendwo. Habt ihr denn überhaupt ansonsten, abgesehen vom Namen des Regisseurs, noch Travis Dinge, die Knight ansprechen möchtet? Travis
1: Knight, ja. Nö, ich bin eigentlich relativ relativ äh, zufrieden.
0: Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir die Runde. Ähm, bitten um Rückmeldungen. Uns hat der Film ja jetzt im weitesten Sinne gut gefallen, aber dann eben doch nicht so ganz herausragend. Ähm, wenn euch das anders geht oder genauso geht, hören wir das auf jeden Fall gerne. Schreibt uns bei Facebook oder bei Twitter oder auf unserem Blog www.cinecouch.net. Ähm, wir freuen uns immer über iTunes-Bewertungen, über flatter von denen, die noch welche dalassen. Vielen Dank dafür. Und natürlich über Patreon-Supporter und über alle, die irgendwie einfach das Gefühl haben, Cinecouch ist eine gute Sache, das empfehle ich mal weiter.
1: Ja. Wer noch weiterhören will, ich war jetzt neulich, ich weiß gar nicht, das haben wir irgendwo noch gar nicht gesagt, ich war jetzt neulich nochmal bei Christian zu Gast und habe mit ihm über Alien Isolation, ich habe nämlich auch was zum Horror Oktober gemacht. Stimmt. Der ja jetzt vorbei ist tatsächlich. Der ist ja jetzt auch vorbei. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die beim Horror Oktober mitgemacht haben das waren ihr beide von uns von der Cinecouch. <lacht> ja. ja. <lacht> Wie <gut>. jedes Jahr.
0: <lacht> das stimmt. Hey, ich habe ich hab Toy Story 3 geguckt. in der Ja, das ist ja auch fast das Gleiche.
1: Ja, Es gibt immerhin einen
2: sehr gruseligen pinken Bären.
1: Das stimmt. Ja. Nun gut, also da kann man noch mal, noch mal äh, weiter Cinecouch hören bei der Second Unit und ohnehin immer Second Unit hören.
0: Genau. Und uns. Ich war ja einfach mal live bei der 200 dabei.
1: Dette, dette. <lacht> toll, ganz toll, Nils. Dafür machen wir unsere 200 dann ohne dich. Okay, mal ja, schauen.
2: Das ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit hin. Erstmal kommt die 180. Äh, ja. Mit einem. Und vielleicht hören wir ja vorher Ton. auf. Oh mein Gott. Gott, teasen wir das jetzt schon wieder an, das ist ja grauenhaft.
1: Ja, wir müssen uns wieder interessant machen,
0: Michi. Nee. Dann sind die Leute bestimmt voll auf 180. Ja. Gut. Gut. Damit lieber Schluss machen jetzt.
1: <lacht> Auf ja. Wiederhören. Tschüss. Schließt die Augen und lasst es euch gut gehen.